0: Hola, hola, hermanitos en Cristo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esta tarde nos reunimos aquí para estar en frecuencia con el para meditar el Evangelio del día 5 de agosto, jueves, de la 18 semana del Tiempo Ordinario. Para ello nos vamos a poner en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén este día se dedica a la basílica de santa maría mayor por eso el manto es blanco el día de mañana uh, 5 de agosto tendremos nosotros eh, el privilegio de estar en hora santa con la hermana cantora de, de la diócesis de cuernavaca eh, con unos cantos inspirados eh, y estará, estaremos en alabanza al Señor, la parroquia Santa María de Guadalupe los invita. Pero para deleitarnos en la palabra del Señor el día de hoy vamos a pedir que guardemos unos segundos de silencio para meditar la palabra del Señor. sabiendo que nuestro Señor es rico en misericordia, que nos perdona los pecados, y que arrepentidos buscamos su palabra, decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan a mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Poderoso, Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación de tu género humano construiste, constituiste a Cristo como sumo y eterno sacerdote, concédenos a este pueblo redimido con su sangre por la participación de este memorial, memorial participar del poder de la cruz y de la resurrección de su Hijo el que vive y reina contigo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Números. El mes primero, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sim, y el pueblo se instaló en Cades. Ahí murió María, y ahí la enterraron. Entonces le faltó agua al pueblo, y amotinándose contra moisés Aarón, les dijeron ojalá hubiéramos muerto en paz del señor con nuestro para qué morarnos para qué nos habrán traído la comunidad del señor a este desierto para que moramos con... en nosotros y nuestro ganado porque nos han sacado de egipto para traernos en este horrible sitio que no se puede cultivar que no tiene higueras, ni viñas, ni ganados, ni siquiera agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la tienda de reunión y ahí se postraron rostro en tierra. La gloria del Señor les apareció y el Señor le dijo a Moisés, «Toma la vara, reúne con tu hermano Aarón y a la asamblea, y en presencia de ellos ordena la roca» que te dé agua y sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus ganados. Moisés tomó la vara que estaba colocada en la presencia del Señor, como él se la había ordenado y con la ayuda de Aarón convocó a la comunidad delante de ellos y les dijo, escúchenme rebeldes, ¿creen que podamos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Moisés alzó el brazo y golpeó dos veces a la roca para para con la vara y el agua tan abundante que debió toda la multitud y su ganada. El Señor le dijo luego a Moisés: Por no haber confiado en mí y por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que se les ha prometido. Esta es la fuente de Meribah, es decir, la discusión donde los hijos de Israel protestaron contra el Señor y donde Él les dio como prueba de su santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial contestaremos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venga, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan. Y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos quiso, pues Él es el nuestro Dios, y nosotros su pueblo, en nuestro pastor, y, nuestras, y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón con el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto sus, mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, algunos de los profetas. Luego les preguntó, ¿ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, y el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni Ningún hombre, sino el Padre que está en los cielos, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, y yo te diré yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y la orden de los discípulos y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces empezó a Jesús anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas que tenían que ser condenados a muerte y resucitar al, al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, no lo permitas, mi Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a él y le dijo, apártate de mí, Satanás y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos míos, estamos ante una situación muy complicada, tanto para el pueblo de Israel como para la nueva generación de creyentes. En la primera parte, la situación es similar, pero en la primera parte, tomado del libro de los números, capítulo 20, versos del 1 al 20, Moisés y Aarón son recriminados por parte del pueblo porque no había agua. El líquido vital se les escapaba, no había, aquellas habían empezado a reprochar. Una persona que no quiere caminar con Dios va a buscar la forma de, de discutir, de repelar, de estar en contra de la verdad si es posible. Y hacen esas, y se cuestionan e interrogan a todas esas a, a los líderes. Dice, ¿por qué nos han traído la comunidad del Señor a este desierto? ¿Para que moramos con Él nosotros y nuestro ganado? ¿Para qué nos han sacado de Egipto para traernos a este horrible sitio? No se puede cultivar y no se puede tener higueras, ni viñas, ni ganado. Ni siquiera tenemos agua para beber. Y ojo, eh, ojo. Ponga mucha atención lo que dice el Señor en estas palabras. El Señor le dijo a Moisés, toma la vara, reúne con tus hermanos, reúnete con Aarón, tu hermano, en la asamblea, y en presencia de ellos, ordena a la roca que te dé agua, y sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus ganados. Estas son las órdenes sencillas. Tomar la vara, reunir los hermanos o la comunidad y ordenar a la roca que dé agua. Sacarás agua para darles de beber a ellos y sus ganados. Creo que está explícito. Pero ahora vamos a ver cómo reacciona Moisés. Moisés. Tomó la vara Está bien Aarón convocó a la comunidad Está bien Ahora les dijo Escúchenme pueblos rebeldes Esto está por demás Esto no se lo pidió Dios Nada más dijo que reuniera a la gente Y que le ordenara a la roca que le dé agua pero escuchen el, el discurso de Moisés. Escuchen rebeldes. ¿Creen que podamos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? ¿Creen? ¿Creen en nosotros? Nosotros tenemos poder. ¿Se ¿Te dan cuenta? Es un desafío directamente a Dios. Y aquí, continuando, Moisés alzó el brazo y golpeó dos veces la roca con la vara. Si tú pones atención, en la parte de arriba, Dios dice que le hable, que le ordene a la roca. No que la golpee. Tampoco le dijo cuántos golpes iban a hacer, porque no mandaron a hacer golpes. Y brotó agua en abundante, bebió la multitud del ganado. Pero Dios inmediatamente tomó represalias. Por haber confiado. No haber confiado en mí y no haber conocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel. Aquí está. No confiaron en Dios. Estaban dudosos. Por eso dice, ¿creen que podremos, nosotros podemos hacer brotar agua de esta roca? Esa es la pregunta, pero con mucha duda. Dios ya lo había indicado, tenía que hacerlo simplemente. Pero no obedecieron. ¿Cuántas personas encontramos en este mundo que no obedecen las cosas de Dios? Las quieren hacer a su manera, no importa si son líderes o son laicos normales. Siempre quieren hacer sus caprichos. Y hay de aquel que no esté a su favor porque arrebatan contra él y toda su comitiva. Así pasa. Aquí estamos descubriendo cómo Israel... Eh, ...es sometido... ...pero no nomás Israel... ...sino también Moisés... ...y Aarón... ...porque no aclamaron a Dios... ...ellos se adjudicaron... ...el milagro... ...date cuenta lo que dice... ...entonces Dios se da cuenta... ...Dios... ...que está atento... ...de ahí está circunstancias y les dice y les declara que no, uh, se, no entrarán a la tierra prometida. Y así quedó ese lugar, se llama desde ahora Meribá y está en el desierto, Meribá que significa discusión, porque protestaron contra el Señor y Dios le dio una prueba de su santidad. Ahora bien, el que alza la voz contra el Señor se vuelve sordo a su voz. Por eso el Salmo dice, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Cuando ya no quieren poner atención a la palabra de Dios, sino a solo a sus caprichos, a sus ideales, a sus pensamientos... Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del 13 al 23. Ya en la aclamación estaba adelantando ese hermoso San Mateo 16, 18. Pero aquí lo desarrolla y nuevamente Jesús cuestiona a su gente... A sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos dicen que él es Juan el Bautista, otros que Elías y otro que Jeremías. Algunos que los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la parada, y le dijo: Tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dicho esto, tú Simón, hijo de Juan, porque no te lo he revelado, no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Me gusta la meditación que da el padre Luis Toro. Dice que en la primera pregunta, Jesús busca saber qué concepto obtienen de él cuál es la identificación lógicamente todos están desubicados ¿Quién dice la gente que soy yo dicen que Juan el Bautista otros que elías y otros que Jeremías y otros que los profetas desde luego están errados pero aquí viene la identificación de Pedro luego y ustedes quien dice que soy yo y aquí la cuestión. En la primera parte es para descubrirse a Él. Por eso le pone el baloncito a Simón para que meta gol. Y le dijo, está, tomó la palabra y dijo, Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahí se identifica Jesús el Mesías. Sin embargo, la cuestión no era saber o investigar quién era el Mesías... ...pues se llevaban tres años investigándolo. Más bien, ahora era revelar la misión... ...y el llamado y la vocación de San Pedro. Puesto que se llamaba Simón. Y el relato que hay nos da a identificar directamente... Con un servicio y un apostolado específico para el Simón, ahora llamado Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré, edificará Jesús su iglesia. Claro está en que hay una sola iglesia. Claro está que Pedro no es el la roca que va a estar por encima de Jesús, Jesús es el hijo de Dios, Jesús es Dios mismo está muy por encima de cualquier tipo de roca Jesús mismo es el alfa y el omega, como lo dice el, el libro de Apocalipsis, no hay ningún pretexto para nosotros católicos saber que Jesús es la roca el problema es que mucha gente no quiere aceptar que Jesús le dio el cargo a Pedro, porque al darle el cargo a Pedro, entonces toda su iglesia, en lugar de ser dirigida por Jesús, será dirigida por un ser humano, guiada por el Espíritu Santo, pero dirigida por un ser humano. Y esta iglesia, tal como está, con todo y su líder, existe hasta la fecha, un líder que va cambiando de generación en generación hasta a través de la sucesión apostólica hasta hoy que son 268 papas de Pedro hasta la fecha a mucha gente no le va a convenir esto porque son empresas muy fuertes y donde se habla de miles y miles de dineros y hasta miles de dólares donde se puede pues hacer negocio con, con la fe pero para ello tienen que incrementar una leyenda negra o desprestigio contra la iglesia católica para decir que ellos sí tienen eh, la razón y ellos sí tienen el derecho de llamarse cristianos y que la iglesia católica es pirata. Más aún, hoy en día se dice que la iglesia es una secta y que está en contra de lo que dice la Biblia. Nada más aberrante que esas expresiones, puesto que la iglesia está fundada precisamente por Jesús mismo encargada en Pedro para que la humanidad vaya como dirigiendo y rigiéndose formándose y formando a las demás generaciones precisamente la iglesia es pues esa forma de salvar al mundo cuando Juan 3.16, el evangelista San Juan, nos está diciendo que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. No lo dice como un medio de fanatizar a la gente. No lo dice como que cada quien entienda lo que le gusta y que se vaya con quien quiera. No, está formando una iglesia. Marcos 3.13 está indicando que se está formando y se está gestando una iglesia. En una iglesia no en construcción, sino en discípulos, en los apóstoles. Por eso la carta a Timoteo dice que los fundamentos están sobre los apóstoles. No sobre la escritura. Ojo, la escritura es parte de la iglesia. La escritura es fruto de la evangelización de la Espíritu del Espíritu Santo de esa inspiración divina que viene a transformar el corazón de las personas pero no quiere decir que cada quien puede tomar la Biblia a su gusto cada quien puede decir Señor Señor sálvame y ya cada quien puede formar su propia iglesia no, Jesús tiene una iglesia y la deja encargada a Pedro eh, muchos estarán diciendo y discutiendo que la iglesia cristiana se le dio el nombre y te empiezan a citar el libro de los hechos. Capítulo 11, versículo 20, ahí dice que por primera vez se le dio el título de cristianos. Y ellos piensan que cuando dicen cristianos se refieren a ellos. Lógicamente los cristianos eh, que hoy conocemos, no son que no son católicos, se han apartado de la iglesia católica... Son eh, sectas de otras sectas, de otros grupos que existieron eh, y que empezaron allá en el 1532 aproximadamente con una rebelión de Lutero. Que vale la redundancia, eh, básicamente no era la rebelión de Lutero sino algunos líderes o reyes que pretendían derrocar a algunos imperios desde luego fueron y apoyaron a, a Lutero y desde ahí empieza una rebelión que se le llamó Reforma Protestante aquellos se le llamó Reforma pero no reformaron nada y desde afuera solamente echaron tierras a la iglesia católica y se pusieron en contra se brincaron muchas reglas que ellos mismos hasta la fecha no entienden por ejemplo, Lutero amaba a Mamita María. La gente de hoy, que ya no es católica, simplemente no respeta a María. Entonces, ¿cómo empieza una, un desorden, precisamente, de, de un malentendido de este capítulo, Mateo 16, 18? Pero también, si por una parte está en la alta, se ha cotizado Pedro. Cuando se dice que se le da el reino de los cielos. El reino de los cielos es... Dice lo que antes en la tierra será desatado en la tierra. Y lo que hace en el cielo será desatado en el cielo. Quiere decir que... Eh, que perdones desde aquí. Será perdonado también allá. Pero... No se lo dijo con ese fin. Los ya, las llaves del cielo... Son precisamente... La entrada a la iglesia. Por mano de Pedro... Está representada la iglesia única de Cristo hoy más de 70.000 grupos llamados cristianos apelan ser los auténticos y los verdaderos pero esta ocasión en las afueras de Filipo en Cesarea, Jesús le otorga un nombramiento y una misión a Pedro puesto que se llamaba Simón y a partir de ahí se llamaba Pedro y que lo han traducido mal y han dicho muchas cosas pero que si Pedro, Petrus y que significa piedra y no roca y que le buscan cuatro pies al gato pero finalmente la palabra griega termina diciendo que es piedra, roca y que es la parte fuerte donde Jesús va a, a encomendar la iglesia no en ningún momento estamos pensando que Pedro es superior a Jesús O que la iglesia católica está por encima de las cosas que dice Jesús Es todo lo contrario Dios envía a Jesús Jesús forma a sus apóstoles, forma la iglesia Y pone al frente a Pedro En ningún momento quiere decir que Pedro está por encima de Jesús Para finalizar diremos que Pedro, así como se había elevado con una pregunta muy, al, muy uh, de alta arcurnia, muy teológica, también comete errores. Está diciéndole que sé, cuando Jesús comenta que va a llegar el momento en que eh, ya va a ser entregado a los jueces, a los escribas y que va a morir en Jerusalén, Pedro dice, «Ni Dios lo permita, Señor». No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pedro, Aquí, eh, en el Evangelio de San Juan, dice que Pedro lo llamó aparte y aconsejó a Jesús. Por eso dice, va de retro, satana, nunca suaves ni en vanos. Apártate de mí, no me sugieras cosas, apártate de mí, satanás, no me sugieras cosas vanas por eso precisamente es una llamada de atención porque aquel que sigue a Dios debe aceptar las condiciones en que Dios se manifiesta lo creas o no lo creas lo veas o no lo veas Dios en su infinito amor busca lo mejor para cada uno de nosotros independientemente si te gusta o no te gusta si lo ves mal o si lo ves bien mucha gente que quiere que a la fuerza alguien esté a favor. Si no, empieza una rebelión. Gente que no conoce a Dios. Gente que no tiene el Espíritu Santo. Por más que diga, grite y salte. Es un don que viene de parte de Dios. Y se manifiesta en sus palabras y en sus obras. Dios me los bendiga, hermanos. Estaremos mañana en otra emisión, Dios me los bendiga a Jesús por María, Ave María